0: Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva entrega del libro de Tse. hoy con su poema 15, dice así, el mundo tiene un principio que es la madre del mundo, quien ha encontrado a la madre conocerá a los hijos, quien conoce a los hijos se torna y conserva a la madre, y así termina sus días sin encontrar el peligro. Si bloqueas las aberturas y cierras las puertas, llegarás sin debilitarte al final de la vida. Si franqueas las aberturas y multiplicas tus ocupaciones, llegarás al final de la vida sin salvación posible. Ver lo pequeño se llama clarividencia. Conservarse débil se llama... Fortaleza Usa la luz Para retornar a la claridad original Así evitarás las desgracias Esto se llama Seguir a lo permanente Veamos lo que nos tiene que decir Juan Ignacio Preciado en su comentario a este poema. Dice así Este capítulo ha sido interpretado desde diversos ángulos. Para unos el sentido del mismo es como sigue El mundo tiene un principio, el Dao, el soberano o gobernante en general que encuentra la madre, es decir, que alcanza el conocimiento del Dao llega entonces a comprender cómo los seres engendrados por el Dao se ordenan y disponen por sí mismos. Esto es conocer a los hijos. Y al mismo tiempo, este conocimiento de la ordenación espontánea de los seres le permite apropiarse plenamente del Dao y hacerse uno con él. Esto es conservar a la madre. De esta manera puede terminar su vida sin haber conocido el peligro ni la perdición, con el poder firme en sus manos. Otros piensan que aquí el Lao Tzu no se dirige al soberano, sino al adepto del Dao en general, proporcionándole un sabio uso del Dao. Todas las cosas deben realizarse en conformidad con él. No se debe hacer mal uso de la inteligencia, ni apoyarse exclusivamente en las propias fuerzas se debe en cambio contemplar el mundo a la luz del Dao ser fuerte en la debilidad apartarse de las cosas materiales cerrar orificios y puertas para conservar el Dao en nuestro interior conviene subrayar el énfasis del capítulo en el rechazo del conocimiento de la realidad exterior mediante los sentidos y la inteligencia debemos tapar los edificios del sentido cerrar las puertas del saber pues sólo así se puede evitar los padecimientos que aquejan a los hombres alejados del Dao en medio de su erudición finalmente tenemos la interpretación de la madre no como referida al Dao sino como símbolo de esa sociedad primitiva ideal hacia la que el Lao Si propone retornar el hijo sería entonces la sociedad de clases y propiedad privada derivada de y engendrada por aquellas. Y veamos qué contenido nos refiere hoy en, eh, en la introducción, el prólogo, Juan Ignacio Preciado acerca de este libro. Habla de el contenido ideológico del Lao Dice así. Un primer problema planteado a los estudiosos del Lao es la determinación de las raíces sociales del pensamiento contenido en la obra. La opinión predominante entre los más modernos filósofos y críticos chinos considera el Laosí como representante ideológico de la clase en decadencia de los propietarios de esclavos. Dado que también se considera que la escuela confuciana representa a la misma clase social, solo el legismo es reflejo de los intereses de la nueva clase en ascenso de los terratenientes feudales, surge también la cuestión de cómo dos ideologías opuestas pueden proceder de un mismo origen. A esto responden unos diciendo que Confucio elaboró sus teorías antes de que fuera escrito el Laozi, en una época finales del Qingqiu, Principios del Sanguo, en que aún era fuerte la clase de los propietarios de esclavos. De ahí que propugnara un retorno a la época dorada del esclavismo, la dinastía Zhou del oeste. Y adoptar una actitud activa de consolidación de las estructuras esclavistas basadas en el gobierno mediante los ritos. En cambio, otros dicen, el Laosí fue escrito mediados de la época del Sangwo, cuando ya se desmoronaban dichas estructuras e iban siendo sustituidas por las nuevas propias del sistema feudal. Por eso la ideología del Laosí es pesimista y sobre todo pasiva en sus planteamientos. El buwei, es decir, el no actuar, la no intervención, sería así el nuevo recurso de una clase amenazada de muerte para frenar la implantación de la clase enemiga, que recurría al sistema activo de la promulgación de las leyes detalladas, de validez universal para todos los miembros de la sociedad sin excepción privilegiada alguna. Otros autores evitan el argumento cronológico y afirman sencillamente que, mientras los confucianos son los representantes de la nobleza esclavista más poderosa, el laosí representa a los pequeños propietarios de esclavos, muchos de ellos ya arruinados, cuyo pesimismo y aislamiento de la realidad social de su tiempo es fácilmente comprensible. Frente a esta opinión casi unánime, Destoca la que adelantaron no hace muchos años Hao Wei Lu y Zhao Ji Bin, siguiendo a Yan Xin Sun. Según ellos, el Lao representa la ideología de los campesinos de la antigua comuna clanal en periodo de disgregación. Las razones aducidas para sostener esta afirmación son primero, El estado pequeño de escasa población. Capítulo 30 imaginado por el Laosí, no es otro que la perfecta comuna clanal, es decir, el ideal de los campesinos, para los que la ruina se identificaba con la ruptura y desaparición de las relaciones económicas comunales. Segundo, en la época del Sanguo, la decadencia del campesinado de las comunas era debida a la excisión en clases. Y esa es la razón de las repetidas denuncias que hace el libro de los diferentes antagonismos sociales de su tiempo. Tercero, el punto de vista de la inocencia en el Laosí, numerosas comparaciones y referencias al recién nacido, coincide con la forma de pensar de los campesinos de la comuna. E igualmente la decadencia de los mismos se refleja en el sentimiento derrotista, que contienen sentencias como... El que actúa fracasará, el que aferra algo lo perderá. Un último reflejo de la mentalidad campesina comunal sería el anarquismo radical de las concepciones sociopolíticas del Laosí y, secundariamente, su animadversión hacia la fuerza del dinero. Bien y hasta aquí toda la lectura que voy a hacer de este libro que tiene bastantes capítulos que tiene poemas 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 no sé si son dejármelos contar aquí vendrá enseguidita pues son 80 ah 81 bien 81 poemas por cierto que algunos ven en el lao sí el libro este del dao un texto de guerra vale un manual de guerra, un desarrollo del Sun Tzu, del arte de la guerra, curioso, pero sí es cierto, así que cada uno puede ver lo que quiera ver, como es un libro atemporal, eh, anónimo y hecho de muchas manos, a lo que parece, pero es lo que hay, no voy a colgar más de esto, eh, será la última entrega, por tanto, y cerramos el Laosí. El que quiera, pues que se dedique a estudiarlo, aunque ha tenido cierto tirón y entiendo que os llame la atención. Pero bueno, buscaros más cosas de esto, ¿vale? Yo no voy a seguir leyendo. He sido Peom Caminero de peomcaminero de peomcaminero.com, donde lo tenéis todo ordenadito, mientras el punto .com exista. Un saludo, nos vemos en otro podcast, si al lugar, y os apetece un saludo de nuevo muy fuerte. Hasta luego.